0: Então, é, eu vou finalizar essa série nesse domingo eu vou, vou chegar até um ponto, quero continuar porque há, uns tem, há um tempo atrás, alguns anos atrás fui muito abençoado para dar um ponto final naquilo que eu já tinha entendido como conceito mas é aquilo que o inferno faz né? o inferno quer tirar o conceito verdadeiro de Deus para que você não seja abençoado, não tenha dúvida então tem as argumentações tem muitas vezes um pensamento bem convincente, né parece ser verdadeiro e tal, e é assim que ele, que ele trabalha, né? assista a nossa reunião de quinta-feira, se você não assistiu, vem falando sobre o engano, a força que destrói a verdadeira fé, a força do que o homem tem a pensar, influenciado pelas trevas, vai destruir muito, e vai fazer com que eu e você, a gente fique nessa questão de argumentar coisas, né? e Deus estabeleceu, ele é a palavra, se ele é, é bênção, quem sou eu? Então, esse foi um assunto uh, bem resolvido para mim um tempo atrás, quando Deus me, me mostrou mais, né? descortinou mais a revelação desse conteúdo sobre dízimos e ofertas, eu deixei por último, tá bom? Então, lembrando o nosso texto base que eu tenho falado de Gálatas, capítulo 6, aquilo que o homem semear, não tenha dúvida, ele vai colher. Com base no que pensamento, qual o conceito, qual é a crença que a pessoa tem para ela poder, na prática, semear. Será que está debaixo da verdade? O que a gente vê ainda é uma igreja, por falta de ensino, ainda muito carregada na sua maneira carnal de pensar. Então, vai plantar aquilo que não é bom e a gente acaba colhendo esse resultado. E aí está falando sobre quem planta com base no Espírito, com base na verdade. Vai colher a vida, vai colher os benefícios. E, por último, eu tinha falado sobre isso aí, né? esse é o verso... E não nos cansemos de fazer aquilo que é verdadeiro, hoje, amanhã, depois, daqui um ano, dois, três, se Jesus não voltar, gente, é a verdade, a verdade não muda. E no final da história, se a gente não desanimar, a gente vai colher, <risos> ok? Se a gente não desistir, a força do inferno, na quinta-feira eu estava falando sobre um dos sinais do fim dos tempos, ou os dias do fim, que é a apostasia, a maneira apóstata de viver e a pessoa acha que não está vivendo assim mas ela tem o seu conceito, a sua axiologia, ela faz uma adaptação, ela põe Deus na sua maneira de pensar, isso é apostasia, porque não é necessariamente negar a Jesus, mas é ter um comportamento que não é o conceito verdadeiro, e acaba isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? uma boa parte de pessoas estão se apostatando da fé, estão ficando desigrejados, porque não acreditam mais na igreja do Senhor, porque tem decepções com pessoas, e acaba então, tendo lá os seus comportamentos, as suas ideias, as suas razões para viver da maneira que elas querem. Não é da maneira que eu quero, é da maneira como Deus escreve. Que erro, cara. Então, eu estou aí mandando ver na quinta-feira, Deus tem colocado no meu coração falar sobre os dias do fim. Tem várias bases maravilhosas para nós caminharmos e sermos abençoados para entender que esse é um sinal muito forte e vem acontecendo da mesma maneira que tem uma porta desse tamanho de salvação, de transformação de pessoas, né? Porque essa colheita de pessoas que virão agora nessa última derramado do Espírito será tremenda, mas também a porta dos fundos está aberta e muitos estão saindo do conceito verdadeiro ou se acostumaram a muita coisa, perdeu a vida de Deus a Perderam a claridade da ação do Espírito Santo na sua vida em relação à palavra. A nossa consciência pode ser lavada, sabia? Ela pode ser lavada rapidinho, consciência da verdade, de enxergar as coisas. Nós enxergamos pela luz da verdade. A luz é a verdade, precisa estar em alta. É por isso que eu e você temos que manter esse fogo. O fogo arderá continuamente no altar de Deus. É responsabilidade do sacerdote, está escrito. De manter esse fogo, quinta-feira eu estava falando Então se você hoje está cheio do Espírito Santo Eu preciso continuar até o final, diga aleluia Legal, então assista lá, eu ainda vou continuar falando sobre os dias do fim Então, falando sobre dízimos e ofertas Vou mandar algumas coisas aqui importantes, mas antes lembra Pertencer ao propósito de Deus como nova criatura É o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade Nova criatura, meu Deus que beleza, agora olha só que legal, eu tinha falado com vocês sobre isso, essa é a frase, você é o bem mais precioso para Deus. Porque ele te comprou pelo preço, sangue, o amor dele foi derramado pela tua vida, você. Toma posse disso gente, com isso levanta o nosso espírito. Nós somos o bem mais precioso para Deus. São os conceitos que a gente vem ensinando. Okay? A aliança de prosperidade que Deus tem conosco tem uma finalidade não é simplesmente uma prosperidade para mim mesmo, para eu olhar para o meu umbigo. Eu já conversei com vocês amplamente sobre isso. Só estou trazendo algumas frases para nós recordarmos e de, recordarmos e deixar vivo na nossa memória. Agora, vamos lá. Eu vou botar algumas coisas aqui que eu quero te dizer que esse assunto é muito bem resolvido no meu coração. E não pode ser assim, gente, deixa eu te falar uma coisa. Não pode ser apenas um assunto de conceito, porque eu tenho que aprender o conceito, mas eu tenho que experimentar experimentar tudo, Deus não é um conceito, Ele é uma experiência, anote, Então é, 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 experimenta, a verdade te empurra para você experimentar, é prática pura, Daniel, prática pura, e ele viu os resultados, então dízimos e ofertas são as práticas que tiram as minhas finanças do sistema do mundo, um sistema falido, um sistema fracassado de perdas e prejuízos, nós estamos vendo isso aí, e as transferem para o sistema financeiro do reino de Deus, onde Ele, o Senhor, se torna Senhor das nossas finanças, eu quero te falar uma coisa, nós não somos donos de nada, é só ler a Bíblia que tudo é de Deus, Deus pertence a Ele, os homens, tudo, tudo pertence a Ele, então recursos e finanças da nossa vida também pertencem a Ele, tem que ter a visão clara, nós somos meros administradores, essa é que é a verdade. Então, a grande transferência, vamos colocar no sistema que dá certo, vamos colocar no sistema que se encaixa com a ordem de Deus e nos abençoa sobre a maneira. Esse é o segredo. Então, nós não podemos, gente, ser senhores das nossas finanças. Ah, eu ganho, eu trabalho, quem manda sou eu. Não faça isso, cara. Isso é uma visão certa. A visão não é essa. A visão do reino não é essa. Alguém está sentado num trono, não sou eu. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Botou ninguém, eu e você, e só existem dois senhores. O senhor, o rei da glória e o dinheiro. Nós somos servos, nós não dominamos. Essa troca de sistema financeiro é super importante. Porque eu saio do prejuízo para ser guardado do prejuízo. Eu saio da falência para provisão abundante. Eu saio do guardar para ter e entro no sistema do reino. Dar para ter. Para receber de volta. Eu saio do só receber para dar e receber, eu saio da avareza gente, para generosidade, trocas de sistemas, eu estou falando de trocas de sistema, eu saio do domínio do dinheiro, para verdadeiramente o Senhor dominar, o meu dinheiro, uh, que alguém diga aleluia, uma gente, sistemas diferentes, é por isso que o sistema do reino de Deus, é abençoado, porque não está centrado na minha pessoa, Está centrado na pessoa dele, então vamos lá, vamos mandando frases, hein? vou andar um pouquinho, só para chegar até um ponto, para a gente ver se no domingo que vem, a gente termina, mas dízimos e ofertas, foram instituídos por Deus, como um ato soberano da sua vontade, principalmente para que possamos ser abençoados, mas também para que continuamente, fôssemos provados nessa fidelidade, Deus é soberano em escrever coisas que são assim. Por que que então ele pega Adão e Eva, bota naquele jardim maravilhoso, de alta providência, de tudo, climatizado, não faltava nada, mas põe uma árvore para dizer, dessa árvore você não come. Alguém tem que obedecer. Deus estabeleceu, eu já falei isso anteriormente, ele é a ordem. Quando eu entendo isso de coração e me submeto por fé, sem ficar questionando, a minha vida anda. Eu sou um exemplo, a minha vida começou a andar quando eu parei de questionar coisas. Por que que eu questiono? Porque eu questiono na minha razão, naquilo que eu acho, no que eu penso. Mas Deus estabeleceu. Cara, eu quero te falar, não coma desse fruto. Você pode comer de tudo, mas desse você não come, senão você vai morrer. Aí vem a serpente. Prestou atenção. Deus estabeleceu, ele é Deus, a jornada de fé gente, ela é uma jornada muito legal, porque você se entrega por decisão, aquilo que você crê da verdade, você não anda com Deus, porque você está dando dois mais dois, estão dando quatro, realmente cheguei à conclusão que Deus está certo, mas como você chegou à conclusão que Deus está certo rapaz, ele é Deus, então a gente avança muito, quando a gente não permite os questionamentos, e aí o inferno trabalha por trás, né? colocando várias maneiras é, que na verdade são filosóficas, né? e, tal, e, e trazendo coisas e questionamentos e tal, convencimentos, o um negócio parece bacana e tal. Simplesmente por, por trazer um convencimento é verdadeiro? Não. Simplesmente porque faz sentido na minha mente. É verdadeiro? Não. Assista a reunião de quinta-feira, ainda vou continuar. Então, em Gênesis capítulo 2, a árvore do conhecimento do bem e do mal, escuta aí, é a ordem para não comer. A ordem para não comer representava a soberania de Deus para que Adão e Eva continuassem sendo abençoados, gente. Na proposta de Deus só tem bênção. Pessoal, aqui está mais animado. Na proposta de Deus só tem bênção, Sim. viu? Só tem, mas essa é a proposta principal. Mas também era a prova constante de fidelidade à sua ordem. Você vê isso pela Bíblia, gente. Esse conteúdo de prova deixe-te falar, dízimos e ofertas é a constante prova de fidelidade aplicada por Deus nessa área de finanças, e não pense que Deus não está na prova, eu sempre falo isso para o pessoal, na escola Atos a gente ensina, olha só, às vezes nós estamos vivendo um momento, não, eu só quero te falar, o momento que você está vivendo, eu também, está todo mundo aqui na prova, tem um anjo com uma prancheta do teu lado, de repente você nem reconhece, mas ele está lá, Uma caneta, ih, rapaz, ih, já vai levar zero, como é que é? Tal. Tá, por várias situações em várias áreas da nossa vida, nós estamos nisso, agora não é uma prova para a gente ser desaprovado, para reprovar, porque faz parte do nosso crescimento gente, você vê isso em Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a prova a Abraão, pegando o filho dele, não, vamos sacrificar, eu te prometi, beleza, ele está aí nessa adolescência, é ilegal, mas eu quero ele. Mas você vê Abraão discutindo com Deus, está escrito isso lá, você vê ele questionando, você vê ele muito chateado, falando, vamos embora, vou levar o menino, esconder o menino, e você não vê isso. Aí você vendo ele lá, cara, por mais que doido possa parecer na cabeça de Abraão, ele respondeu a Deus. Cara. Aí quando ele foi sacrificar, você sabe disso, Deus falou, pode parar, agora eu sei que você teme o meu nome, cara. Coisas que eu e você nós enfrentamos Que nós estamos na prova Seja sábio, cheio do Espírito Santo E você verá que tem uma prova na tua frente Para ser aprovado Para um outro nível é, Quem quer mudar de nível aí? Vai passar na prova Eu tenho aprendido que tudo que nós Cremos de Deus, seremos provados Naquilo que nós cremos Beleza pastor Mas isso aí jora no um sofrimento Como é que é? Eu não sei, eu não quero saber se você crê em Deus, serás provado. Porque há crescimento nisso. É super interessante, né? Ele como uma pessoa fantástica. Como é que ele vai confiar coisas a mim e a você, se nós não estamos aprovados para isso? Ou preparados para isso? Tem que passar pela prova. Então essa é uma área, na área de finanças, onde a igreja do Senhor espalhada sobre a face da Terra, tá gente? Patina. E eu vou te falar em primeiro lugar por que ela patina, porque falta instrução verdadeira. Nós temos que aprender. Fora isso, depois de uma instrução verdadeira, não tem jeito. Ou a gente põe em prática, faz a experiência com Deus ou não faz. Não é uma questão que fica para minha opção. O tempo tá bom, então legal. O tempo não tá bom, então não tá legal. Aí eu viro o crente camaleão. Troca de cor toda hora. Então tá bom, tá bom. Tá ruim, tá ruim, vai trocando. Não funciona, gente. Que maneira de andar é essa? É uma maneira contínua. Acabei de falar para você, era prova constante. Diga constante. De fidelidade à sua ordem. <risos> vou te falar, a árvore é bonita, esse fruto está fora, rapaz, isso aí é veneno lava fora e passava. Oh, oh. só botando em prática o que? prova prova de fidelidade eu estou compartilhando com vocês estou compartilhando coisas que Deus me acrescentou e deixou mais tranquilo ainda no meu espírito de poder falar isso com vocês não só é uma prova de fidelidade, mas quero te falar, é uma prova de honra. <risos> Provérbios 3, 9 na King James atualizada. Honra ao Senhor com os seus bens. Honra. Honra ao Senhor. Eu vou repetir, honra. Honra ao Senhor. Honra. Hum. As primícias, o primeiro, o melhor, de todos os seus rendimentos. E se encherão. Aí vem as consequências da honra. Quem está vivo aí nessa manhã? Não dá mais um tempinho aí, gente. Aguenta aí. Então, veja só que coisa interessante. No próprio capítulo 3, no verso 6, na Bíblia Viva diz, em tudo quanto você fizer, Elinho, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Tem que lembrar. Memória. Isso são decisões, gente. Ele guiará o seu espaço e você andará no caminho que te faz ser bem sucedido uau pergunta se todo mundo quer ser bem sucedido yes sir mas para ser bem sucedido precisa se posicionar de maneira contínua e esse, gente eu estou falando de uma área que não pode ser assim uma vez lá, outra aqui, de vez em quando uma, não funciona, nós não vivemos uma vida de vez em quando imagina se meu coração resolvesse só bater de vez em quando velhinho, hoje eu não estou bem, vou dar uma parada <risos> Pela mãe do guarda, eu estou precisando de você Continuidade Continuidade Continuidade, continuidade, continuidade Sendo mesmo ontem, hoje Será para sempre, isso mostra quem é o nosso Deus Gente, o caráter dele A pessoa dele, quem ele é Você está entendendo? Veja, dízimos e ofertas É a prova de fidelidade Porque reconhecemos a sua soberania Uhul. meu Deus está sentado no trono e reina o que ele é, que é a sua palavra, é o que vale não é o que eu acho, nem penso é o que está escrito, é o que vale Jesus venceu Satanás dizendo só para o safado, está escrito rapaz. e não se movimentou, ficou com o que está escrito então é prática, né? Ele, fez, ele declarou uma crença, não Bíblia ele não mandou Bíblia para Satanás ele se posicionou com a palavra que alguém diga aleluia. Fiquei animado. Ele é nosso exemplo, gente. Então dízimos e ofertas é a prova de honra, porque ou colocamos Deus em primeiro lugar. Diga fidelidade, fidelidade. Honra. honra. Uau. Em Romanos capítulo 11, no verso 16 está escrito assim. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícias, ok, dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Hum, interessante isso, hein? Então aqui vai uma revelação muito maravilhosa. Deus vê o primeiro como a raiz que governa e determina todo o restante. Guarda essa frase. Deus vê o primeiro como a raiz que governa e determina todo o restante. E agora vai a pergunta para mim e para você. Pastor, o que seria o primeiro na vida do ser humano? Boa, bom, foi bom você ter perguntado. Eu vou te falar o que é o primeiro na vida do ser humano. Seu coração. Uau! Nosso coração. Fidelidade e honra em termos de finanças. Antes de ser um valor que nós damos para Deus... Precisa ser primeiro o meu coração Qualquer coisa Nessa jornada de andar com Deus Precisa ser de coração Porque se não for de coração A gente vira religioso Deus não quer que eu faça nada Porque tem que ser feito Deus quer que eu faça Entendendo no meu espírito E amando fidelidade e honra Primeiro é o coração, você não faz ideia do número de passagens na Bíblia e fala do interesse de Deus para com o coração, o âmago do ser humano, é o seu homem interior, é de onde saem as motivações, as intenções, ele não está nem aí para a nossa aparência e nós sabemos disso, como o exemplo de 1 Samuel 16, 7, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, a aparência porém o senhor vê o quê? aí ele abre, aquele cara grande, está diante de mim um guerreiro e tal, e aí, Deus falou assim, cara, não se impressiona não, não como é que é? Ah, não, não tem nenhum aqui, acabou os filhos, aí o cara, hum, ih, esqueci, manda chamar o menino que está no campo, quando o menino chama, aí Deus falou, é esse aí, ó você tem uma ideia, isso é tão maravilhoso? Segunda Crônicas 16, 9 diz assim, por, porque quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com todo mundo. Diga aleluia! Opa! Peguei hoje, hein? Não é com todo mundo, não está escrito todo mundo? Então Deus vai se mostrar forte para com aqueles cujo coração totalmente dEle. É demais, gente, é demais. Marcos, capítulo 7, verso 6, está escrito, vocês estão me honrando com os lábios, estão até sacrificando, fazendo isso, aquilo, outro, mas olha, o coração de vocês está longe, não tem como. Esse é um assunto que é de coração, como qualquer assunto de Deus para você e para mim, tem que ter coração nisso. E a gente conhece a passagem de Atos 13, 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem, segundo o coração de Deus. Ele fará tudo conforme a minha vontade. É isso que se vê, né, cara? Não tem nada a ver com os erros de Davi. Deus não está falando de uma pessoa perfeita. Ele nem tirou os erros de Davi. Mas ele tinha esse coração. Pronto para se arrepender. Pronto para reconhecer quem Deus é na vida dEle. E pronto para fazer a vontade dEle. Mesmo errando, consertando e seguindo adiante. Aí ó. Aí, gente, a gente. Vamos embora localizar eu e você aqui, porque nós não somos perfeitos. Mas o que Deus quer da gente é o nosso coração. O que Ele está querendo é você. Por dentro. Não um convencimento mental. Como é que pode, cara, eu convencido por várias asneiras que se levantam por aí, para me dispensar de ser um ofertante, de ser um dizimista não, você está dispensado esse negócio é da velha aliança, e isso me incomodava, cara agora esse segundo capítulo você só vai ouvir domingo que vem eu só vou contar esse negócio domingo que vem hum, é mesmo eu já cheguei a uma conclusão, cara, que tudo que vem para se levantar contra um propósito doador não vem do céu, é do inferno, eu já aprendi, é por isso que levanta na cabeça necessidade, uma opção de coisa aparece, mas cortar, preste bem atenção no que eu vou te falar, as inspirações de Deus são sempre doadoras, não falo só na área de finança não, estou falando na área doadoras em em relação a uma pessoa, em relação a situações, sempre são doadoras, porque Ele é, Ele não será, nem foi, Ele é e continua sendo doador, ninguém dá amém, vocês estão mesmo a te falar, é, pastor Edson não está entendendo, os preços estão lá em cima, é mesmo, está considerando então o sistema desse mundo, está considerando que Deus não cuida de você e operará milagres em cima de milagres, e não te irá abençoar... Não vai te faltar nada... Está escrito... Ele a garante... A sua própria palavra... Que alguém diga aleluia... Está faltando a igreja... Ter a experiência... É ser macho... Macha... Para ir até o final... Porque se Daniel honra a Deus... Deus o honrou... Na cova dos leões... Ele vai te honrar... E sustentará... E cuidará da tua vida... Você tem que ter a experiência. Que o dia que você tem a experiência e vê Deus agir, cara, nunca mais o inferno vai ganhar. Porque você sabe que ele agiu no passado, ele cuida de você e continuará cuidando. Isso fortalecerá. Mas se não for experiência, é apenas conceito. A gente não vive de conceito. A gente vive da experiência. Eu vou mandar uma agora que você. vocês me amam, hein? Mas eu tenho que mandar. Eu amo também vocês demais. Todos nós estamos crescendo. Sabe por que a maior parte que se diz, povo de Deus, não dá dízimos e ofertas de maneira contínua? Eu vou dar a resposta. Porque o seu coração não está nisso. É coração, na verdade Deus vê o nosso coração como o primeiro, como a raiz que governa todo o restante, é isso aí, o homem se acostumou demais gente, a não fazer aquilo que tem que ser feito por justificativas. Forçado pelas circunstâncias, eu tive que fazer isso aí. Samuel, chega para salvar o cara. Não era para fazer isso, cara. Você não foi até o final. Você não teve a experiência, cara. Você resolveu dar o seu jeito e, e se justificou que a galera foi embora e os inimigos estão chegando e, e você não tinha chegado e tal. Nós temos que cortar isso da nossa vida ontem. Justificativas, justificativas de chegar atrasado. De não honrar compromissos, responsabilidades, tem alguma coisa errada, cara. E eu vou te falar: o inferno, ele sabendo disso, ele vai promover mesmo várias situações, cara, para a gente viver na justificativa. E a gente vai ficar tranquilo: não, eu tenho razão, porque que. Não, eu tenho aqui a justificativa. O que, que aconteceu? Não, esse mês a geladeira quebrou, pastor e tal, daquilo outro. E a gente vai, eu estou falando algo, gente, que acontece com cada um de nós aqui eu não penso que eu vivo diferente de você mas eu entendo as estratégias do inferno eu sei de uma coisa essa palavra não volta vazia esse livro é ele ele honra aqueles que o honram é demais gente ele é fiel a ele mesmo está escrito nas combes. Deus é fiel Outro dia eu não vi no um para-choque de um ônibus, eu já tinha visto o um caminhão, mas vi na lateral de um lugar, que eu falei, como é que o cara me mete? Deus é fiel nesse lugar, cara. Mas estava lá, Deus é fiel. Agora, qual é a dificuldade que o homem tem de andar em fidelidade? Porque é compromisso. Tem que ir até o final, tem que ter experiência. Imagina, o inferno sabe disso, ele está ouvindo. Ele aperta cada um de nós em várias áreas, para que a gente pule de honrar a verdade. Só isso. Essa é uma área, tem outras áreas também. A justificativa de não perdoar pessoas, porque elas me ofenderam, acabaram com a minha vida, me traíram. Eu tenho justificativa, eu não. Vou botar o nome dela na boca do sapo. <risos> Completamente diferente do que está escrito, cara. O que está escrito é ele. Volto a falar, soberania de um comando, é uma ordem. Botou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, não coma, que no dia que comer vai morrer. Continua sendo, é isso aí. Não posso viver de justificativa, eu não posso, não posso, gente. Isso tem que acabar na nossa vida. E a gente vai crescendo, eu entendo muito bem, você vai crescendo nisso, você vai crescendo, vai ajustando, é assim mesmo, graças a Deus que nós estamos em crescimento, não, 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 esse não, é do Espírito, estamos em crescimento, eu vou deixar essa última frase nessa manhã, a benção, ela já foi determinada a partir do coração, e não da entrega do valor em si, Deus não ficará impressionado pelo valor que continuamente eu trago na mão dele. Isso não impressiona Deus e não é por causa disso que eu sou abençoado. Eu sou abençoado é ele olhar para mim diante de várias provas, eu continuar trazendo com todo o meu coração os dízimos e as ofertas. Uau! Aí, meu amigo, não tem jeito. Deus vai te honrar sempre. No milagre, situações que acontecem. Ele só vai promovendo o crescimento na tua vida. Coração, tudo que ele quer é um coração. E somos nós. Ele não quer que você faça porque tem que fazer. Eu também não estou aqui convencendo ninguém, eu tô só semeando o conceito verdadeiro do reino de Deus como semente que se cai nesse coração próprio que eu acredito que você tem. Você fará as experiências e aí você vai concluir que realmente é verdadeiro que alguém diga aleluia nós não estamos mais ligados ao sistema desse mundo viver gente na área de relacionamento, de finanças é outro sistema, por isso que nós temos que aprender primeiro aprende o sistema do reino seja macho para decidir por fé, porque é óbvio você viver a soberania daquilo que foi instituído como palavra e você verá os resultados do céu Pastor, tudo que eu quero é resultados do céu. Resultados do céu, vou terminar dizendo isso, não caem no nosso colo. Eles são consequências, eles são resultados do nosso posicionamento na prática. Pastor, eu quero uma família abençoada. Ora por mim, vou orar para que você seja sábio nas suas decisões, nas suas escolhas, para que todo dia você trate a tua esposa dignamente, valorize ela vice-versa as mulheres não vão ficar de fora não pastor, é. ora aí para o um ambiente lá de casa ser de Deus, porque atualmente o ambiente é do capeta eu falei, meu Deus, o que está acontecendo nessa casa eu sei o que está acontecendo o capeta não apareceu lá nós estamos dando precha. nosso comportamento não é verdadeiro aí ele deita e rola você entende que o inferno ele trabalha com base na ação. Se Adão e Eva. Primeira coisa que eu falei quinta-feira. Eva prestou atenção ouvindo. Toma cuidado com o que você ouve, cara. Mas é o um profeta fulano de tal. É o um cara super conhecido. Disse isso, aquilo, outro. É mesmo. Já foi conferir na palavra. Você tem o Espírito Santo. Presta atenção no erro. E o erro entrará em você. Eu vou repetir isso. Se nós prestarmos atenção no erro, o erro entrará em mim. Eva abriu as portas por ouvir. Nós fomos chamados para ouvir a verdade. Por que, é que as pessoas são enganadas? Porque prestam atenção. Naquilo que é convincente, naquilo que é parecido. Naquilo que faz sentido, mas não é verdadeiro. É assim que ele... Em casa a mesma coisa. O meu comportamento prova que o meu lar é de Deus, que é um comportamento com base na palavra. Ei, não reina capeta, capeta fica muito longe, meu amigo. Porque tudo na nossa vida é comportamento. A nossa vida ela é construída e destruída por comportamentos. Ah, me abençoa, aleluia. Eu já estou no combo, a benção. Eu, eu já falei para você, nosso estado de ser nova criatura em Deus. Cara, já é maravilhoso. Agora vamos aprender a viver o sistema do reino em todas as áreas. Você verá resultados tremendos, cara. Estou te desafiando cada vez mais. E eu sei, a nossa igreja, você está crescendo, cara. Deus trouxe aqui para crescer. Eu te garanto: daqui a dois, três anos, cinco, é totalmente diferente a tua vida, cara. Tua maneira de falar, maneira de se comportar vai mudar. A força da verdade está entrando. Uau! Está governando. A sua e a minha a maneira de pensar, e quando isso acontece, não tem espaço para o capeta alto. Lá ele já sabe, ele passa do outro lado. Eu não preciso dizer alto. Lá e que caras, cara ali são indivíduos perigosos. Olha, um indivíduo pega um indivíduo perigoso desse, como Daniel, é perigosíssimo. Você viu ali todo armado, pá, pá, pá. Mas um cara que botava o comportamento de Deus em prática Nossa Andar perto de um cabra desse, hein Vamos almoçar com os pais? Vamos ou não? É isso aí Quem vai de bacalhau hoje aí? Levanta a mão aí Hã? Não? Farofinha Quem vai de farofinha hoje? É bom, né? Farofa. É bom, né, cara? Ô, oh, rapaz, hoje é farofa O arroz da Deus, aleluia Maravilha gente, olhem para mim a gente tem que aprender a viver bem cara, você tem tudo você tem um queijinho na tua geladeira você tem as coisinhas que Deus te dá você tem um bom emprego, tem uma boa família olha os filhos, que coisa linda isso aqui cara. vamos aprender a viver bem cara. vamos aprender a viver em paz quero te falar uma, uma, vou te dar uma vitamina anota aí, uma vitamina para você viver bem se humilha gostou essa é uma vitamina, é a melhor delas para você viver bem, se humilha reconhece o erro perdoa pede perdão eu vou anotar não sei se eu vou conseguir, pastoelha ultimamente eu tomei furioso eu te entendo cara mas é legal quando a gente a gente ou oh, captando, é isso aí, a gente não, não, então, oh Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Amém. Nós vamos crescer, vamos viver bem. Diga aleluia. Fique de pé, vamos orar. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador.